0: David. Robert. David.
1: Robert. Ach, David. Robi.
0: Wir nehmen heute zu Halloween auf. Aber Stimmt. ich glaube, wenn die Folge rauskommt, fühlt sich Halloween ewig weit weg an, weil es dann halt schon zwei Tage her ist.
1: Ich finde das Gewesen um Halloween ja jedes Hallo. Jahr... Hallo, hält's auf. Du weißt, wie dünn das Eis ist. Nee, ist es ist nicht. Ich werde doch meine Meinung hier aussprechen Nö, dürfen. weißt du doch. Und das ist doch jetzt kein Podcast für freie Meinung. Ich finde es immer so, wie ich war ja beim Halloween-Stream von Moviepilot letzte Woche und mhm. äh, I fragte dann, ja, was ist denn so der Film, den ihr jedes Jahr zu Halloween guckt? So, keiner. Mann, das ist ein Tag wie jeder andere, nur dass dann halt mehr Leute an der Tür klicken. Aber ich
0: schwöre dir... Ich glaube, bei uns im Garten und mit all den Kindern, die sich wirklich freuen, wie sie es ja auch Dosen werfen und so. Und ich glaube, du bist schon ein bisschen Kürbis-Typ. Also so über schlendern. Ja. Ja, ja. Ich glaube, wenn ich dir noch so einen Pennypusher hinstelle und eine kleine Arcade-Maschine, du findest es richtig schön bei uns Halloween im Vorgarten.
1: Ja, wie heißen diese Dinger, wo man dann diese Scheiben über diese, diese Airhockey... Äh, ja, Airhockey. Air Hockey. Hockey, Air Hockey, Air Hockey, Hockey. Genau. richtig gut drin. Oh, das finde ich mega gut. Dann mach ich dich weg. Okay, Dann fahren wir mal zusammen wir ins Fantasialand. In
0: unserem Schwafelturm haben uns kürzlich den Schwafelturm angeschafft von all dem Werbegeld von Koro. Aha. Und da sitzen wir oben und... Ähm, du lässt dein langes Haar herunter. Ich lasse mein langes Haar runter, dann kommt David immer hoch, dann bauen ja. wir in unsere Frankenstein-Emma-Stone-Figur und spielen dann eher Hockey künftig. Weißt du, was ich
1: gestern geträumt habe? Ich auch. Was Dass Terence Hill tatsächlich zu uns in den Podcast kommt, aber dann ist er gar nicht im Podcast, sondern macht mit uns ein Video. Wir drehen plötzlich mit ihm in irgendeiner Westernstadt. Du bist Bud Spencer, ich bin aber Terrence Hill und er ist der Böse, der reinkommt und dann prügeln wir uns mit ihm. <lacht> und ich dachte so, mega geile Videoidee. Als ich aufgewacht bin, dachte ich, jetzt fehlt eigentlich nur noch Terrence Hill. Und eine Westernstadt. Und die gibt es doch hier vor Berlin. Ja, ja, klar. Da könnten wir dann hinfahren. Aber ja. jetzt müssen wir ihn natürlich auch noch ranbekommen. Aber ja. ähm, ich glaube, das dauert nicht mehr lange.
0: Wir könnten Martina
1: Hill fragen. Martina Hill? Die Komikerin, ja. die mit ihm nichts zu tun hat. Vielleicht sind sie mit dem verwandt und keiner hat mal gefragt. Ja. Ich war letzte Woche auf dem Fernsehpreis. Da oh, habe ich oh schon Gott, wenn du so harten Themenkarten
0: machst. Nee, nee. Ich dann ich wollte, ich okay. wollte, als ich letzte Woche
1: auf dem Fernsehpreis war, da war ich ja eher so, weil... Kann nee, du warst nicht
0: auf dem Fernsehpreis. Doch. Nee. Doch, es
1: ist, ja, das ist, nee, ist der Bayerische Fernsehpreis. Das ist Nee, von Kali, meinte das ist, ist der nee, der Deutsche
0: Fernsehpreis, der Bayerische, das sind zwei verschiedene Sachen, der Deutsche Fernsehpreis und der Bayerische, der Deutsche Fernsehpreis wird auch mal in Köln verdient zusammen. Nee, der Comedypreis wird in Köln verdient.
1: Genau, und der Blaue der, Panther, auf dem ich war, ist der Fernsehpreis. Es ist der Fernsehpreis? Ja. So wurde mir das letzte, also hm. da war jeder. Also das könnte ja auch sein. Da vielleicht habe ich auf alle möglichen, alle möglichen Stars. Wart ihr in
0: diesem, ich war mal beim bayerischen Film. Lass heißt? mich erstmal meine Geschichte erzählen.
1: Ja. Und ich sage, direkt als wir rangefahren sind, sah ich Jeannette Heinen Janette Hein, Schauspielerin unter anderem zuletzt bei Luden, äh, hat sie eine große Rolle mhm. gehabt. Und ich mag Janette Hein deshalb nicht, weil sie immer denselben Nachnamen hat. Und immer wenn ich... Äh, Wie
0: niedrig bei dir die Wutschwelle? Ja, ja, das
1: geht ganz <lacht> schnell. Da brauchst du nur im falschen äh, Raum zu stehen und da bist du dran. Immer wenn ich meinen Namen google, was man ne, als angehender Narzisst natürlich gerne macht, kommt ihr Gesicht und ich denke so, du bist nicht gefragt, Janette Hein. Hier, ich will äh, jetzt hier was <lacht> über mich wissen. Du googelst deinen Namen manchmal? Manchmal, ja. Hast
0: du einen Wikipedia-Eintrag?
1: Klar. Ja? Klar, alle Se wichtigen selbst Leute. Selbst geschrieben? Nein.
0: Okay. Ich hab auch Ich frage mich, ich weiß, an, wer, schreibt die, uns, wer schreibt die, die? die?
1: Diskussion hatte ich mit Kali erst die letzte Woche, weil Kali meinte so, ey, der ist ja alles überarbeitet. Und wir fragen uns und dann guckte sie, wer ist ein Manfred bla bla bla. Irgendjemand, man kann ja in der Überarbeitungshistory sehen, wer deine... Ach, wirklich? Ja, ja. Du kannst dann draufgehen auf Bearbeitung und dann siehst du, wer das gemacht hat. Und das sind wildfremde Menschen. Weil wir dachten so, das muss doch dann irgendeine Agentur sein oder so. Aber wildfremde Menschen, bei mir war zum Beispiel über ein Jahr das falsche Geburtsdatum... Äh, angegeben, aber da ich äh, keine Ahnung so richtig habe, wie man da zu einem derjenigen wird, die das dann, weil ich glaube, du musst ja, um es bearbeiten zu können, ein verified User oder so sein. Wie wird man ein Wik Wikipedia? da? Wik ja, also jedenfalls äh, Janet Hein wird hier nie zu Gast eingeladen, <lacht> weil dann kriege ich, dann kriegen wir hier Ego-Probleme. Ja, okay, ähm,
0: okay, das äh, guter Einstand heute in dieser Folge. 137.
1: 137. Und das ist die Folge, in der wir heute endlich über den besten Film des Jahres sprechen. Und zwar auch den mit den meisten nackedai szenen Ja. Nämlich Poor Things wird heute besprochen. Ein Film der und das fand ich vorhin total interessant. Ich habe nämlich geschaut und dachte, der muss doch einen NC-17-Rating haben. Äh, du kennst ja die ratings ja, ja, ne? Ja, da, da darf
0: dann gar ohne elterliche Begleitung, äh, mit elterlicher Begleitung darfst du ja bei PG. Nicht 13, bei, sondern was kommt denn Bei R-Rated. Bei, ja, bei R-Rated du mit Eltern rein. Genau, kannst du mit Eltern und bei rein. bei NC-17 erst ab 18, ne? Und da hatte
1: ich ja halt vor ein paar Wochen bei der Exorzismus-Folge noch erklärt, dass äh, zum Beispiel der Exorzist 1 damals R-Rated war und dann aber ganz viele 14-Jährige da drin saßen, weil die Eltern gesagt haben, nö, ja, da nehmen wir die Kinder mal mit. Bei NC-17 ist es nicht so. Und NC-17 war früher mal das X-Rating, das aber eher so Pornofilmen mhm. vorbehalten war. Und NC17 wird auch oder wurde lange so Filmen verliehen, die extrem viele Knuckedice-Szenen drin haben. Und zum Teil ja auch, es gibt ja so Sachen wie Antichrist zum Beispiel oder Love, wo ne, richtig äh, Geschlechtsverkehr gezeigt wird. Und ich dachte jetzt Poor Things, um nicht zu viel zu vorwegzunehmen, furious Jumping. Das kann doch nicht das kann doch R-Rating mehr sein. Ist es aber. Ist ein R-Rating-Film. Also sprich, da können dann auch 14-Jährige sich die Mumu oder die hm. Schambehaarung von Emma ja. Stone angucken, das wenn stimmt, sie wollen. Das stimmt. Und ganz unabhängig davon habe ich mir gedacht, wir machen mal ein kleines Ratespiel. Nämlich, es ist ja in den USA sowieso mit dem mit den Ratings so eine Sache. Man ja. kann manchmal nicht so richtig abschätzen. Hier in Deutschland, FSK 18 ist ganz klar. Irgendwas mit Zombies, irgendwas mit wirklich bösartiger Gewalt. Kannibalismus. Ja, also im Grunde alles, was du mit, mit Gewalt zu tun hast, wirst wenige FSK-18-Filme haben, die zum Beispiel Komödien sind. Das ist in den USA völlig anders, weil da brauchst du nur Fuck sagen und dann hast du schon ein Problem. Ich glaube, es gibt so eine gewisse Anzahl ein Schimpf an Schimpfwörtern.
0: Also bei Marvel, glaube ich, war das immer eins, was dann irgendwie so das eine Shit oder so sowas, das ist dann, äh, es ist auf jeden Fall sehr wenig, dass Deadpool schon allein gnadenlos daran gescheitert.
1: Ich gehe mal mit dir durch. Ich lese dir jetzt mal aus der Liste. Und ich der rate
0: US-Ratings? oder
1: US-Rating. Du sagst mir ist es ein Film, der R-Rated hat oder nicht?
0: Also R-Rated oder NC-17 meinst du? R-Rated nee, oder, einfach oder schlimmer?
1: Das, nee, ist es ein R-Rating-Film oder nicht?
0: Okay, fang mal an, ich stelle mal eine Frage, falls du mich das nicht verstehst.
1: Ich sag dir mal einen Film. The Matrix Reloaded.
0: Das ist der zweite, ne? Ja. Äh, nee, der ist... P warte mal.
1: Doch, der ist R-Rated. Weswegen? Alle Matrix-Filme sind R-Rated.
0: Ja, ich weiß, dass sie Sind die hier ab 12, oder? Der erste ist ab 12 und dann gibt es einen ab 16. Nee, ich glaube, die sind ab 16. Alle, ja. Ich
1: bin, also, ich weiß, der erste ist ab 16 gewesen, okay. aber ich bin mir bei den zweiten nicht mehr sicher. Aber Matrix Reloaded war auf jeden Fall der seichtere Film, fand okay. ich im direkten Vergleich. Hast
0: du da Sausage Party gleich in der Liste?
1: Habe ich hier Sausage Party? Nee, das wäre so ein spannendes Beispiel, nicht.
0: weil Animation und ich glaube, der ist NC17. Der ist ja richtig krass. Okay. Avengers. Nein, das ist PG-13.
1: Gladiator. Alle
0: MCU-Filme sind PG-13. Ähm, Gladiator, ja, das gibt brutale Schlacht und so, das mhm. ist R-rated. Troja. Boah, er steckt ihm das Schwert schon am Anfang voll. Es ist nicht sehr blutig, aber das ist trotzdem. Ah. Wolfgang Petersen und so ein teurer Film. Ich meine, der ist nie wirklich so Kopf abschneiden, und so siehst du denn. Ich sag der ist, ist PG. Kopf abschneiden. Ja, schon alleine, als sie das spannen und der mit dem Karren durchrennt und der schnitt auf Joaquin Phoenix, der die Zunge so rausstreckt, du siehst das Blut richtig spritzen. Oder auch das Messer da in den Fuß, du siehst immer das Blut. Ne? Da siehst du schon viel Blut. Äh, nee, der ist, ich sag, der ist PG13. Troja.
1: Der ist R-rated.
0: Ah, weil er mit den Frauen im Zelt, die sind oben ohne. Ich hätte es wissen müssen. Er liegt mit den Frauen vorne im Zelt und die sind oben ohne zu sehen. Und das ist der Punkt, wo es nicht mehr PG-13 sein kann. Ja, stimmt, ja, 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 stimmt. Sie Aber die reinen Kampfszenen sind nicht so
1: blutig. Ja. Pretty Woman.
0: Naja, gab es da eine über. Also das ist jetzt das, was ich jetzt sage, ist das Rating aus der Zeit, als der Film rauskam, mhm. nehme ich an. Damals. Wir sind so in einer sehr offenen Zeit. Pretty Woman ist schon 90er, ne? Mhm. Das ist, ich würde sagen, dem haben sie wegen dem haben sie PG 13 gegeben. Haben sie den auch R-rated gemacht? Man sieht da nicht eine Brust, obwohl sie arbeitet am ah.
1: Also ich glaube, da ist es allein das Thema, weil sie ja, ja, sie ist ja eine Prostituierte und läuft am Anfang, ja, da da, glaube ich, die Straße entlang. Und ich glaube, da ist es einfach schon das. Es ist manchmal wirklich abstrus. Ich, ich habe hier bei der Liste auch tatsächlich ein bisschen gestaunt. Der letzte Samurai. Tom Cruise. Oder the Last Samurai.
0: Den habe ich auch noch einmal gesehen. Aber Cruise macht eigentlich so eine Filme nicht.
1: PG-13. R-rated. Warum
0: denn? Der macht doch das ist so massen... Obwohl da drüben ist das ja massentauglich.
1: Es ist -rated. Ja, Genau, R-rated bedeutet ist hier im Gegensatz zu FSK 18 ja, ja. ja nicht so dieses... Äh, oh, da wird es schon schwierig. Nee, ich setze es immer
0: mit FSK 16 gleich.
1: Ich lese dir mal ein paar Filme vor. Uh, Kingsman, The Golden Circle...
0: Also, Kingsman, klar, die Szene in der Kirche, ja. das muss R-rated sein. Was ich
1: auch, The King's Beach zum Beispiel, Was ist R-rated.
0: Obwohl er ist, ist, doch, wo ist der stotternde König, ja, wenn er Ja, aber
1: er, ist, er flucht relativ viel. Ah. Ja, er, er meckert ja eine ganze. Sex in the City natürlich, klar. Aber auch Mad Max Fury Road, klar. Klar. Ge, ge, ja, Gewalt, Och. aber Bad Boys for Life. A Star, ja, a Star. Der ist, ist auch
0: der ist ziemlich brutal. Der haben wir hier nicht der, der zweite, der dritte. Der, 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 der letzte, Dritte. Da haben wir bei der Premiere hier gesessen. Leute haben geklatscht, als ein Vater nach 40 Minuten endlich mit seinen Kindern raus ist. Weil ja. wir alle so dachten, ey, das ist ein bisschen viel.
1: A Star is born. Da sie ich steht
0: nackt da in der Badewanne. Man sieht sie full frontal. Warum oh, ähm, erinnerst
1: du dich an sowas? Das weiß ich schon alles. Naja, weil, weil,
0: na weil es gibt so wenn sich zum Beispiel, gerade, also gerade wenn wir über Pool Things reden, ne? Mhm. Ich bin immer wieder ein bisschen, also nicht erstaunt, ich finde das sehr interessant, wenn es so Ikonen gibt und in dem Fall bei Starsborn Lady Gaga, die ja schon für so eine absolute Power stehen. Und wenn die sich dann, so wie Emma Stone auch in Pool Things, bereit sind, so zu präsentieren für die Rolle, aber das mit so einer Würde und mit so einer Kraft machen, finde ich das immer sehr eindrucksvoll. Da bleibt mir das tatsächlich im Kopf nicht, deswegen dass ich denke, oh, ich will Lady Gaga nackt sehen. Aber man hat diesen Shot, sie ist in der Badewanne, steht auf in dem Streit und er reißt die Tür zu und sie steht so ganz kurz halt total verletzt da. Und das ist ein sehr starkes Bild. Und, mhm. Aber das ist halt dann schon, dass es R-Rated ist.
1: Übrigens hier die, ähm, weil du gerade Sausage-Party gesagt hast, die erfolgreichsten R-Rated-Animationsfilme. Sausage-Party war ganz lange auf der 1. Warte,
0: der ist ja noch nicht so alt. Der ist erst sechs Jahre oder so, sieben Jahre Alter.
1: 2016, ja. Aber wurde überholt von... Warte, warte, warte. warte. Kriege ich das raus? Nee. Okay. Vom Demon Slayer-Film. Ah, okay. Diese Kimitsu no Yaiba, die gar nicht übel sein sollen, die ich mir aber nicht angeschaut habe. Hast du eigentlich jetzt The First Slam Dunk geschaut? Ja. War der gut? Weil ich will mir auch noch angucken. Ja, guck dir doch ich mal. Ich habe nur gute Werbung. Guck dir das mal an. Wir reden heute übrigens über einen Film, der hier auf der 4 ist. Also nicht über den Film, aber über einen Teil davon. Auf der 4 ist nämlich South Park immer noch aus ja. dem Jahr 1999. War wahnsinnig erfolgreich damals. Fast 100 Millionen eingespielt. Einer der Filme, über die wir heute sprechen. Purfinks besprechen wir.
0: Wir reden über Anatomie eines Falls. Wir haben Pain Hustlers noch mit. Es gibt ein bisschen was zu tun. Und damit herzlich willkommen zu Für zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch Fantasy Meets Ich will einschlafen. Dungeons and
1: Dreamers. Ich
0: liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Hast du eigentlich, da dachte ich jetzt an die Tage an dich, es kommen ja zweimal dieser Tage der 33. Film von was raus. Weißt du, wovon ich rede?
1: Der 33. Film von etwas. Einem Franchise. Marvel. Ja. Mit The Marvels. Und was denn noch? Godzilla. Ah, Minus One. Aber kommt ja nicht in Deutschland. Hat immer noch keinen deutschen Starttermin. A ist
0: nicht Anfang Dezember in Deutschland? Ich nee. glaube nicht.
1: Also so, es gibt zwei Filme, die leider immer noch keinen Starttermin haben. Einmal The Boy and the Heron, also der neue Ghibli-Film. Ich glaube, der, der hat immer noch gar keinen Starttermin. Und bei Minus One hatte ich auch nichts gelesen. Ich hatte jetzt die Tage gesehen, dass sie einen uk start haben. Aber ich glaube, oder einen us Start. Hier also
0: steht 1. Dezember. Wo denn? Filmstarts und die sind eigentlich immer ganz gut von Peppermint Anime GmbH rausgebracht. Also wenn GmbH scheint dann tatsächlich ein äh, deutscher Start zu sein. 1. Dezember.
1: Och, das wäre ja toll. Da da freu also das ja und die
0: habe ich vorhin gelesen, die müssen das dieses Jahr machen, weil sie nächstes Jahr den nicht rausbringen dürfen und deswegen ist das vorgezogenes 70. Jubiläum von Godzilla.
1: Wieso dürfen die den nächstes Jahr nicht weil rausbringen? Weil nächstes
0: Jahr Legendary einen rausbringt und dieser große Deal ist, ah. die dürfen nicht im gleichen Jahr so einen Toho Film der Originalreihe rausbringen, wie dann Godzilla vs. Kong 2 Zwei.
1: Godzilla vs. Kong 2, da kriege ich richtig, mir ziehen sich die Gedärme <lacht> zusammen. Aber da können wir ja Ende des Jahres noch mal drüber sprechen. Da haben wir wahrscheinlich auch diese Monarch-Serie jetzt dann schon geguckt. Stimmt, da sind auch schon für die
0: Presse-Episoden ja, hinterlegt. Da ich habe noch ich nicht geguckt. Neulich. Noch geben lassen. So, wir kommen
1: hier ins Reden. Was, womit wollen wir anfangen, David? Na, dann lass uns doch mal die Filme abhandeln, die wir jetzt so lange geschoben hatten und kommen dann, oder wollen wir erst mit den Kleinen anfangen? Was sind denn die Kleinen? Pain Hustlers zum Beispiel oder der South Park Film. Ja,
0: der South Park Film. Der Wie fandst du den? Joining the Pandaverse. Nicht wo? gut.
1: Nicht gut? Nee, gar nicht. Deswegen? Na, erstmal war ich so ein bisschen, äh, um vielleicht mal abzuholen. Das ist, glaube ich, ein TV-Special von äh, South Park. Das also fünfte
0: kein, Special, was es bisher keine gab.
1: Keine reguläre Folge. Ähm, und äh, was da hauptsächlich besprochen wird, ist das Thema Wokeness. Wir hatten das ja im Grunde so ein bisschen mit äh, South of Freedom jetzt schon angeschnitten letzte Folge, aber es geht viel um das Disney, ganz speziell Kathleen Kennedy, die ist der große Feind. Das haben und das haben im
0: Archiv von Disney. Das mochte ich sehr. Ein genau. Stein ist, der die Energie besitzt, dass der das den immer gleichen Film machen kann, ja. aber es den Leuten immer wieder gefällt. Genau.
1: Und die Punkte, die Join the Pandaverse anspricht, die sind ja wirklich gute Punkte im Grunde zum Teil. Also bei Disney vor allen Dingen, es gibt dann einen Plot, da merkt Cartman plötzlich oder wacht auf in so einer alternativen Realität wo dann alle Charaktere von South Park durch diverse Frauen ersetzt wurden. Dann wird reingezogen quasi genau. durch Pandemie. Dadurch wird so dieses Multiversums-Ding noch ein bisschen angesprochen und dann gibt es einen weiteren Subplot, der hatte mit, hat mit KI zu tun und zwar eigentlich fängt er so mit KI an und dann geht es aber eigentlich viel mehr darum, dass wir Menschen völlig verlernen, uns um die Wesentlichen oder die Kleinigkeiten zu kümmern im Haus. Eine Glühbirne reinschrauben oder... Eine
0: Ofentür reparieren, genau, die
1: quietscht. Äh, und dann kommt der Handyman, also der Handwerker vorbei und der verdient sich dumm und dämlich in der Serie, weil alle ihn nur mit Geld bewerfen, weil sie nichts mehr selber können. Aber
0: genauso läuft es bei uns ab.
1: So, bei mhm. uns ja auch. Ja, ja,
0: also bei uns auf dem Dorf so gefühlt, also Dorfhausbesitzer, wenn irgendwas ist, Heizungsanlage oder so. Ich meine, wenn du Mieter bist, gehst du zum Vermieter, da kannst du das ja so ein bisschen ablegen. Aber eine Handwerker manchmal ranzukriegen, ich habe mich sehr wiedergesehen in diesem Handlungsstil. Ich auch.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass also ich fand alle angesprochenen Punkte wertvoll, weil ich dachte, bei allen möchte ich gerne die South Park Sicht darauf hören. Aber ich habe jetzt so lange keinen South Park mehr gesehen, dass mir aufgefallen ist, dass dieses ständige kotzen ficken furzen. Ähm, es geht ganz viel um die Eier von irgendjemandem oder die titten von der von der Schulklassennachbarin. Und ich dachte so, boah, das ist ja wirklich immer noch wie 1900. Wann habe ich die erste Folge geguckt? Wann, wann kam das? 96, 97 fing das an. Und da ging es schon um Feuerfürze und Aliens, die dir aus dem Arsch kriechen. Und sie haben natürlich auch immer Themen drumherum angesprochen. Aber ich merkte, als ich das gesehen habe, ich habe wirklich nicht ein einziges Mal gelacht. Nicht ein einziges Mal. Haben wir gelacht? Ja, die Gags sind vielleicht einfach nicht mein Humor. Aber es ist so, es war auch... Weil ja da diese vier kleinen Storys da drin stecken in ja. diesem großen Special, habe ich gemerkt, so es gibt immer diesen kurzen Moment. Da wird dann zum Beispiel zu dieser Geschichte mit, den, mit dem Handwerker geblendet. Ein kurzer Gag, wenn der nicht lustig ist, so what, dann blenden wir rüber. Dann gibt es dann wieder die diversen Frauen, wo Cartman dann eine schwarze äh, Frau ist und irgendwie geht es dann um Kathleen Kennedy und Disney etc. Cetera, etc. Cetera. Und ich fand das. Nicht mal besonders intelligent, sondern eigentlich ist es halt nur so das Offensichtliche, was man tatsächlich jetzt auch, äh, ne, das, da wird, werden die Argumente des Kulturkriegs im Grunde nur nochmal wiedergekäut, aber keine Perspektive aufgegeben, aufgeg die, wo ich jetzt gesagt hätte, das, oh, da brauche ich jetzt. Oder da, da hat sich dieses Special besonders aus dem Fenster gelehnt oder einen wertvollen Beitrag geleistet. Und viel schlimmer finde ich eher, dass man dass man auch da wieder im Grunde nur äh, Holz für das große Kulturkrieg Feuer geliefert hat. Weil natürlich jetzt die auf der einen Seite sagen können, so, ah, hier, endlich gibt es Park mal den Woken. Und die, die anderen können sagen, ja, aber seht ihr denn nicht die versteckte Kritik an euch da dran? Und ich dachte so, nee, ich, ich finde es einfach nur unlustig.
0: Naja, ich fand eigentlich genau dieses Abbilden, und die Absurdität, ne? Also, das, was du, was wir bei Sound of Free letzte Woche, oder was du an ja deinem Video ganz explizit sagst, wie absurd es eigentlich ist, dieser Kampf untereinander, dass er irgendwann zu einem Punkt führt, dass du ja auch fragst: Das ist doch eigentlich genau woke wie sich jetzt die Menschen verhalten, die eigentlich gegen Wokeness sind. So einen Punkt machst du ja in deiner Review am Ende. Und ich finde, dass South Park genau mit diesem Special an so Momenten diese Absurdität so auf die Spitze treibt, weil ich mochte zum Beispiel, es gibt diese Geschichte bei diesem Handyman, gibt es einen Mann, der will seine Ofentür reparieren. Und seine Frau sagt ihm immer, kannst du mal die Ofentür reparieren? Und es fängt an mit, ey, ich kümmere mich darum. Ein paar Minuten später, ey, ich kümmere mich darum. Und es geht immer schlimmer, bis der Bus noch schreit, man, ich kümmere mich gerade drum Und im Grunde schon eine Revolution mit so einem Abgesang auf der Sturm auf das Kapitol stattfindet. Und das finde ich zum Beispiel sehr clever erzählt, wie eigentlich immer dieser kleine Gag. Hey, mach ich gleich. Ich mach das. Und er sich kümmern will und im Grunde dabei die ganze Welt, weil er nur eine Ofentür reparieren will, langsam zugrunde geht, weil einfach er es nicht mehr fähig ist, das hinzubekommen. Das fand ich ehrlicherweise sehr klug erzählt. Ich, ich, fand, das ich ist finde, das Ich finde, bei South Park trifft unglaublich infantiler Humor auf intelligente Punkte. Und ich weiß immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, aber ich gucke es ganz gerne, weil das so ultra aktuell ist. Also auch Baldes Gate 3 mehr oder weniger sinnlos, immer wieder da reinzustreuen, mhm. hat sowas, das finde ich einfach sehr schön. Ich meine, South Park ist bekannt dafür, dass es, glaube ich, nur fünf Tage oder eine Woche vor Ausstrahlen produziert wird, aber so ein Special hat ja einen Ticken mehr Vorlauf. Und ich fand das, ich habe auch eine Weile nicht mehr South Park gesehen, aber so, dass ich danach dachte, oh, ich werde jetzt mal rückwärts gucken, und mal Folgen sehen der letzten Staffeln. Also ich fange dann so bei dem Neuesten an, damit ich so diesen Bezug habe. Muss
1: man vielleicht mal sagen, die gibt es bei Paramount+. Plus. Plus ja. Falls ihr äh, da ein Abo habt, dann könnt ihr euch dieses Special angucken. Und da findet ihr dann auch die anderen South Park Sachen.
0: Genau, da finde ich Titel eigentlich schon super. Weißt du, wie die anderen Dinger heißen? Nee. Äh, warte mal, das, das suche ich dir, das... Äh, ich Ah, ich finde das gleich. Ja, wir machen weiter.
1: Ich, ich, ich fand halt zum Beispiel diesen Punkt mit den die, diversen Frauen. Also, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich erstmal so, ah, guck an, nicht unfrech das zu machen, quasi alle auszutauschen in der Klasse, äh, Butters, Kenny, alle sind jetzt irgendwie. Frauen teils ethnischer Herkunft und ähm, daraus macht das das Special dann aber, wie ich finde, nichts, also wirklich nichts, weil sie sich einschießen dann auf diesen Kathleen-Kennedy-Plot mhm. was ich so ein bisschen vermisst habe, war so ein Bruch darin, weil ich habe nie so richtig für mich herausgefunden, auf welcher Seite stehen sie denn jetzt gerade oder stehen sie vielleicht auch auf keiner, weil sie ja im Grunde nur die Punkte wiedergeben. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt mal online guckst von den ganzen anti da hast du dann genau auf dem Thumbnail immer Bob Iger oder Kevin Kennedy, die sind schuld an allem. Bei Kevin Kennedy zum Beispiel frage ich mich die ganze Zeit, wie kann denn die Produzentin von den Star Wars Filmen, die sonst wirklich, die, die ja nur bei Disney ist und ansonsten, selbst bei Disney, bei Ariel, die Meerjungfrau und so, gar keine hat Die kümmert sich allein um Star Wars und hat jetzt nochmal bei Indiana Jones äh, mitproduziert, weil sie auch die vorherigen, äh, zumindest Königreich des Kristallschädels, produziert hatte. Warum ist Kathleen Kennedy eigentlich bei äh, diesen Leuten das monströse Übel für alles geworden? Also ich
0: habe das Gefühl, weil vielleicht Star Wars auch so dieses große F Franchise ist, was so weit zurückreicht, dass es immer so ein großes Bild war und wer das kaputt macht, ist auch schuld an allem, was kaputt geht ja. in der Welt. Vielleicht. Also naja, ich ist das ja, so ein Ansatz? Also
1: weil es gibt ja sicherlich so Dinge, die und es gab ja dieses Jahr so einige Filme, die als woke oder zu woke kritisiert wurden. Mit denen hat Kevin Kennedy alles nichts zu tun. Die hat dieses Jahr einen Film produziert, Punkt.
0: Ach, Du weißt ja, Leute nehmen sich dann bestimmte Figuren wie ein Bill Gates, der dann auf einmal alles beherrscht, heimlich, weißt du? Ja. Da wird sich einer rausgegriffen, der dann schuld ist. Ich weiß aber, es nicht. Aber weil
1: South Park das so aufgreift ja. und dann im Grunde so diese Talking Points einfach nur wiedergibt, habe ich gedacht so, eigentlich habe ich das Gefühl, sie finden sich eher auf dieser Seite ein. Und ich hätte eigentlich lieber von Ihnen einen intelligenten Kommentar, der auch in beide Richtungen austeilt. Ich habe dieser Tage ein einen ganz schönes Video zu dieser Sound of Freedom Sache, das möchte ich mal anmerken. Urst, uh, der hier bei uns auch schon mal mhm. zu Gast war, der hatte dazu was gemacht und bei dem fand ich das ganz gut. Der hat da auch noch mal ein bisschen das versucht aufzugreifen und der ist ja auch so, der überspitzt ist ja mal satirisch. Und teilt dann auch mal in beide Seiten, äh, auf beide Seiten aus, weil es ja eben, ne, Kulturkampf bedeutet ja, zwei Seiten gehen aufeinander los und das ist dann tatsächlich absurd, wenn es eigentlich um Filme gehen sollte. Ähm, ich muss sagen, ich konnte mit dem Special nichts anfangen, aber ich glaube, Fans von South Park werden sich auch hier wiederfinden. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das eben nur noch mehr Feuer. Ich werde mal, Ofen um geht.
0: so einen Vergleich zu haben, glaube ich, mir auch die anderen Specials anschauen, die übrigens, ich habe sie jetzt gefunden, hießen South Park Post-Covid, dann South Park Post-Covid, The Return of the Covid. Das ist irgendwie schon mein Humor. David muss kein bisschen schmunzeln. Das nee, zeigt. Okay, dann haben wir noch Streaming Wars und Streaming Wars Part 2, was dann im Grunde auch wieder schon so eine Anleihe sein muss, dass wahrscheinlich Finale immer Streckt werden in zwei Teile. Eine Sache noch, die wir kurz einfügen wollen, ist, wir haben relativ viele Nachrichten bekommen in den letzten ein, zwei Wochen, dass wenn die Werbung bei uns eingespielt wird, die manchmal mittendrin im Satz kommt oder mittendrin mhm. während wir reden. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht natürlich und stört das auch und das ist ein technisches Problem im Hintergrund. Das haben wir sofort weitergegeben und alle versuchen das und trotzdem hat es bei uns irgendwie wieder zu Komplikationen geführt. Also tut uns das wirklich sehr leid, wenn das bei euch im Ohr unangenehm sein sollte. Danke aber für all die Hinweise. Aufgrund dessen können wir das immer sofort weiterleiten. So, South Park. Nach South Park reden wir über, hast du Five Nights at Freddy's hast du nachgeholt, oder? Mhm. Den Film, der was? 75 Millionen Dollar in den USA zum Start eingespielt hat?
1: Äh, äh, oder fast äh, 80? Der hat doch jetzt weltweit sogar 100 gemacht. Ja, ja, so. aber in den der USA, das hätte ich nicht gedacht. Exorzist Believer überholt direkt in, am ersten äh, Wochenende. Was, hättest
0: du das geschätzt, als du den ersten Trailer gesehen hast?
1: Ja, die Trackings waren relativ hoch, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Spielreihe halt schon einen, die, die hatten Hype über du die hast die gespielt? Jahr. Nee, das ist für mich immer so ein Spiel gewesen, das habe ich in irgendwelchen äh, Streams oder Let's Plays gesehen, da werden solche Horrorspielchen ja gerne gespielt, aber die meisten Spiele, die online sehr erfolgreich sind, finde ich völlig uninteressant oder sogar scheiße. Gerade Horrorspiele, da ist es immer so, ne, da du kannst PewDiePie dazu bei zugucken, wie er macht, oder Hand of Blood dabei zugucken. Grüße gehen raus an Max, der tatsächlich wohl die Folgen hört. Also ich gucke zum Beispiel bei Max sehr gerne, der hatte letztes Jahr so ein Spiel gespielt. Wo so eine Lokomotive, so eine, so eine, so eine so, glaube ich, so ein Clowns-Gesicht, oder es ist so eine Zombie-Lokomotive, die dich jagt eine und du musst versuchen, so eine äh, Chuchu Charles hieß die. Chuchu Spiel. Charles? Und ich dachte so, das ist ein Spiel, das will ich nie spielen. Aber sein, seine Videos dazu habe ich mir tatsächlich ganz gerne angeguckt. Und so geht es mir bei Five Nights at Freddy's. Ich glaube, da schaust du mal irgendwo rein, aber ich, das Spielprinzip ist eher nicht so meins. Und aber als dieser Trailer kam, dachte ich auch, äh, weiß ich nicht und irgendwie weiß ich immer noch nicht was, was das sein das soll ist jetzt
0: quasi nach dem panem Franchise Josh Hutchison hat man glaube ich kaum je bei großen Filmen ich wollte, gesehen ich habe
1: übrigens in meinem Video seinen Namen extra nicht gesagt ich glaube ich habe da jetzt den nächsten Massachusetts für mich gefunden Hutchison ich konnte Hutchison nicht aussprechen <lacht> und ich sagte dann ich Josh
0: Hutchison Sch aus Boston Massachusetts
1: <lacht> das kann ich nicht jo Josh Hutchison Hutchison Hutchison. Hutch Hutch Hatsch Özen. Essen. <lacht> Hutchison Hutchison <lacht> Josh Hutcherson, das geht nicht. Ja. Okay. Und deswegen, ich habe es dann irgendwann, ich sage im Video extra, vielleicht ist es jemandem aufgefallen, ich sage seinen Namen extra nicht. Obwohl ich eigentlich darauf eingehen wollte, dass mir sein Schauspiel gut gefallen ja. hat. Aber Josh Hutchison, Hutchison acted völlig an einem Film vorbei, in dem er sich nicht befindet. Wir machen das jetzt so, du sagst nur Josh und ich sage dann ganz schnell Hutchison okay. rein. Okay. Josh Hutchison. spielt hier quasi viel zu gut dafür, dass eigentlich bei Five Nights at Freddy's nicht so viel passiert. Aber ja, fang du erstmal an, weil ich kannst du erzählen, was die Handlung... Er spielt
0: Mike Schmidt oder Smith wahrscheinlich. Das ist ein Sicherheitsmitarbeiter, der überengagiert ist, weswegen er ja anscheinend auch immer mal wieder den Job wechselt. Ergo, wenn ein Kind irgendwo rumläuft und ein Mann es wegzehrt, dann ist es wahrscheinlich nicht ein Elternteil, sondern jemand, der es vielleicht entführen würde. Und dann ist er so überengagiert, dass er da eben auch zu körperlicher Übertreibung greift. Auf jeden Fall... Der ist, äh, hat ein Sorgerechtsproblem, er kümmert sich um seine kleine Schwester und dem verfolgt aber irgendwas aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Und er wird ein Familiendrama aufgemacht und um das zu verstehen, versucht er auch über seine Träume immer mehr das aufzuarbeiten, in so einer Art Eigentherapie, auch unter einer gewissen Medikation. Und um aber irgendwie Geld reinzubekommen, sich über Wasser zu halten, nimmt er einen neuen Job an, nämlich als Nachtwächter in Freddy Fazbear's Pizza. Einer alten Pizzeria und Arcade-Spielerhalle, so zwei in einem, die so ein bisschen Tradition hatte, aber seit einigen Jahren geschlossen ist und darin, das weiß man anscheinend, der durchs Spiel, durch den Trailer gibt es animatronische Figuren, die im Grunde die Aushängeschilder sind dieses Ladens, die aber sich verselbstständigen und dann durchaus tödlich sein können. Ja, Hast du das Familiendrama gehört in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, dass man da versucht, eine Stunde reinzupressen? Ja, das ist ja vor
1: allen Dingen was, was es, das gibt es ja in den Spielen wirklich nicht. Ne? Ja. Und äh, du merkst, dass die Drehbuchautoren, über die ich jetzt immer wieder gehört habe, oh, das sind so große Fans und die wollten den Fans unbedingt gerecht werden. Und die Fans wiederum, die schreiben ja gerade auch unter meiner Kritik, aber ich hatte es jetzt auch bei dir oder bei Eve gelesen, die relativ früh was dazu gemacht hatten, dass die sagen so, oh, ich, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Und ich dachte so, das wundert mich. Weil der Part, der dann bei Freddys Pizzeria passiert, der ist ja wahnsinnig klein. Also der größte Teil geht ja noch dafür drauf, dass man immer wieder Josh Hutchinson dabei zugucken kann, wie er dann nach Hause fährt. Und seine Schwester, hat, dann haben sie irgendwie Probleme mit der Tante, die ihm die, die das Sorgerecht entziehen möchte. Und dann gibt es aber auch noch ein Trauma, weil ihr Bruder ist nämlich ja entführt worden als kleiner Junge. Und immer dann, wenn er träumt, kommt er in so eine Traumparallelwelt, in der er versucht, diesen Fall zu knacken. Und ich dachte so, all das hat nichts mit Five Nights at Freddy's zu tun. Und du merkst sehr deutlich, dass die Drehbuchautoren, ne, die hatten diesen Rumpf und dachten, was machen wir jetzt? Und es gibt ja schon... Willie's Wonderland. Kennst du den? Hast du den gesehen? Nee. Mit Nicolas Cage. Der kam vor drei Jahren raus und ist, ex das ist ein Five Nights at Freddy's Film. Und zwar ein Five Nights at Freddy's Film, den man vernünftig durchdekliniert. Ist absoluter Trash. Weil unter anderem Nicolas Cage auch nicht redet in dem Film. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber den fand ich besser als Five Nights at Freddy's, weil er zumindest die gesamte Zeit da bleibt und die Nummer durchzieht.
0: Was ich bei Five Nights at Freddy's wirklich mochte, ist das Spiel von Josh Hutchison. Mhm. Der verleiht seiner Figur, als würde er in einem anderen Film gerade spielen mhm. und immer wieder ausgeliehen werden für Five Nights at Freddy's. Ja. Weil dem, glaube ich, der wirkt bodenständig in seinem Spiel. Der wirkt sich wie jemand, der sich um seine Schwestern kümmern will, der überfordert ist und der ein Trauma mit sich rumträgt. Das macht er Und deswegen kann ich das dem null anklagen. Und ich mag auch die Animatronik. Das sieht für mich nicht nach CGI aus. Das sind alles von Puppet Masters, also von, von Puppenspielern gespielte Figuren. Und wenn die sich bewegen mit Stuntman drin, ich finde es gut, dass die hier nicht komplett auf CGI setzen. Aber Grusel oder Horror nee. ist so gar nicht gar aufgekommen nicht. bei dem Film.
1: Keine Spannung, keine, also auch die Schockmomente verlaufen irgendwie immer ins Nichts. Ich weiß nicht, ob sie. Ich glaube, das lag nicht mal an der Inszenierung der Schockeffekte, aber davon gab es auch relativ wenig und sie waren ja auch alle relativ blutleer und ich fand auch dadurch, dass der Film im Grunde ja nur dann zu Situationen, wo es gefährlich für Charaktere wird, greift, wenn die Charaktere Leute sind, mit denen wir nichts zu tun haben. Es gibt zum Beispiel eine Situation, dann kommen so fremde Leute in Freddys Pizzeria, ja gut, die hast du zu dem Zeitpunkt eine Minute gesehen, alles Arschlöcher und die geraten dann in Situationen, in denen es gefährlich wird, da ist man noch als Publikum nicht involviert. Und äh, darüber hinaus ist das Setting aber auch, also diese Figuren sehen einfach lächerlich aus. Es ist äh, von der Inszenierung nicht so wirklich dreckig, nicht so wirklich, also diese Bedrohung fehlt und dann nicht, kann keine Spannung entstehen. So inszeniert man das natürlich nicht und dann ist es ja nicht mal blutig. Äh, Willis Wonderland zum Beispiel hat dann, ist auch nicht wirklich splatterig, aber ist blutiger als das hier. Du bekommst
0: also, auch eine Polizistin, die dir dann irgendwann die Storyline einfach mal runterrattert ja. in zwei Minuten, wo du sagst, was?
1: Ja. Das also war die, das jetzt? Genau, das ist die Exposition. Der ja, also
0: das ist nicht dolle und ich muss ironischerweise sagen, am Ende ist es so, dass nach Exorzist, nach Friedhof der Kuscheltiere, Bloodlines, nach diesem Film Eli Ruff vielleicht den besten Horrorfilm der Halloween-Saison abliefert. Werden wir sehen, wenn Thanksgiving rauskommt. Kommt der äh, noch jetzt? Der kommt im November, der kommt jetzt nicht zu Halloween, der kommt jetzt im November, also Richtung Thanksgiving, also Mitte ich November. ich
1: das, weil Eli Ruff halt schon... Ja,
0: aber guck mal, was die Konkurrenz ist. Ja, ja. Und dein Saw, den du ja so toll fandest und dachtest, der wird richtig gut, ist ja dann auch nichts geworden, der zehnte Teil.
1: Ja, wobei ähm, ein Film, <lacht> auf den ich jetzt gerade ein Auge habe, der ist ein, ähm, ich glaube, ein argentinischer Film, When Evil Lurks, ist mhm. von dem Regisseur, der hat äh, Terrified gemacht. Nicht Terrifier, sondern Terrified. Äh, jetzt fragt mich nicht, wie der Regisseur heißt. Du googelst gerade danach. Nee, ähm, ich bin schon bei einer anderen Sache, so. die
0: ich dir auch fragen wollte, ob du aber gleich.
1: Der sagst. soll. Richtig gut sein. Also da die Kritiken zu When Evil Lurks sind richtig fantastisch. Falls ich ihn irgendwann demnächst sehe, sage ich euch, ob ich ihn auch gut gefunden habe. Äh, aber dann lieber solche Sachen. Also es muss ja nicht immer nur amerikanischer Horror sein. Ähm, die Argentinier können zum Beispiel auch was.
0: Da bin ich mal äh, gespannt. Was, 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 was mir Leute übrigens auch ganz viel empfehlen? Totally Killer. Sagt ihr das was?
1: Ja, auf äh, Amazon, Amazon. der ja. soll eine, eine Horrorkomödie sein. Ich glaube, so mit Zeitloop oder so.
0: Ich habe noch gar nicht gesehen, aber die Leute sagen, guck dir das mal an. Totally Killer. Das ist eigentlich so ein Titel, den du so vom Titel mitbringen würdest, von dem ich da nicht gehört habe.
1: Ich hatte den ähm, tatsächlich Kali mehrfach vorgeschlagen, weil wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesucht haben. Und dann der immer aufschlug und ich glaube, der geht so in die Richtung Happy Death Day ah, okay. von, der, von der Stimmung her. Ähm, aber online, so bei Letterboxd, hatte ich eher so mittelmäßige Kritiken okay. dazu gesehen. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht nochmal geguckt. Gut, gut, gut. Aber wenn wir schon bei den Streamern sind, kommen wir doch zu Hengen-Hustlers. Hattest
0: du Schmerzen beim Gucken?
1: Ich fand den tatsächlich erstaunlich unscheiße. Also der war jetzt, ne ich, das, der hat von mir zweieinhalb Sterne bekommen. Aber nachdem ich so bei dir zwei Sterne gesehen habe, dachte ich so, ah, da liege ich ja meistens noch einen halben drunter mindestens war ich dann überrascht, wie wie wenig doof ich den fand. Der wirkte halt, ich sagte... Die erste ich, Stunde mochte ich. Ich meinte hinterher zu Kali, das ist so wie, wenn jemand Wolf of Wall Street nachmachen möchte, aber halt nicht Martin Scorsese ist. Das kommt dann halt dabei raus. Er wirkt wie gerade so im Vergleich, Kali hatte neulich neben mir eine Serie geguckt, Painkiller hieß die, glaube ich. Die ist ja sehr erfolgreich und auch beliebt. Genau, von Peter Burke. Ich habe immer, sagen wir mal, ich habe mit einem halben Auge hingeguckt, ich fand die scheiße. Aus, aus diesem halben Auge. Und zwar, weil dieser typische Peter Burke-Style, den mag ich nicht. Alles super schnell geschnitten. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mit dem halben Auge hingeguckt habe, ist so, Personen fangen in einer Einstellung an zu reden und dann wird aber schon übergeblendet zu einer Montage, während die Figur noch redet. Und das ist dieser. Dieser dieser Stil, der nie Pause macht, der nie mal Luft holt. Bei Peter Burke ist das ja typisch so. Und ich habe das Gefühl, das, kennst du noch diesen Meister. ist der, der so
0: viel mit äh, Mark Warburg
1: macht. Ne? Genau, ja. Hm. Deepwater Horizon Weil hat er gemacht. Boston,
0: oder... glaube ich, auch. Kann das sein? Diesen... Nee, nee, Boston nee, okay.
1: war Kathleen Bigelow. Nee, der hatte diesen Patriots Day gemacht. Der Boston-Marathon-Nummer war Kathleen Bigelow mit Mark Warburg? nein. Boston war der Film mit, ähm, wie heißt der Star Wars, äh, aus Star Wars, der Hauptdarsteller? Adam Driver. Nein, Nein. der Ford. Hauptdarsteller. Nein, <lacht> aus dem ersten, ähm, <lacht> der schwarze äh, Hauptdarsteller. Samuel L. Jackson. Nein, <lacht> aus Star Wars, äh, hey, Force welche? Awakens.
0: Ach, Force aus dem ersten, sorry, Episode ja, 7 dem, ist der erste. Ja, sorry. Äh, 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 John Boyega. John
1: Boyega. John Boyega spielt in Boston.
0: Ah, ich meine das andere, diesen Film ja, mit, dem Boston, nee, mit dem Boston Marathon. Ja,
1: Patriots Day.
0: Mit dem Bomber? Patriots? Ja, Pat Aber das ist, ist doch Mark Wahlberg, der Hauptdarsteller. Ja.
1: Und das ist Catherine Bigelow? Nein, Catherine Bigelow ist Boston.
0: Wie <lacht> ja, heißt denn Also Patriots Day. Also, also, Patriots
1: Day ist von Peter Burke.
0: Ja, genau. Den meine ich doch. Genau. Ich habe nur Boston gesagt, weil ich wusste, der Film spielt in Boston.
1: Ja, aber du, ich dachte, du meinst den Film Boston. Der Nein. ist von Catherine Bigelow <lacht> mit äh, äh, John Boyega. Okay.
0: Okay, gut. Wir gucken zu viele Filme. Ja. Pain Hustlers.
1: Ja, wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Äh, Pain Hustlers ist die... Ja. Aber du
0: von Painkiller geredet hast. Der Serie mit einem halben Auge und Peter Berg. So sind wir drauf gekommen. Ja, heißt der überhaupt Boston? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, mein, der heißt wirklich Boston. Ist ja auch egal, David.
1: Aber vielleicht im Deutschen. Egal. Erzähl du doch mal kurz, worum es geht.
0: Okay. Es geht um Liza Drake. Die hat nicht lange Highschool gemacht. Die ist von ihrem Mann oder Partner getrennt. und. Detroit. Der...
1: Die... Scheiße. Detroit. Ist komplett angestellt. <lacht> Detroit meine ich natürlich. Aha. Boston Ach, das sind ist... die
0: Unruhen in Detroit. Die ja, Rassenunruhen. Ja, ja. Ja, ja. Äh, ja, also die Rassenkampf, was auch immer. Die Thematikunruhen. Ja, äh, Na, jetzt war, hui, hui, hui. war jetzt aber ich glaube, der heißt wirklich sogar Boston, der Peter Bergfilm.
1: Nee, es gibt noch einen Boston. Aber ich sehe ich hier gerade. Nee, aber der ist ja
0: von, der ist ja von hier, äh, der immer in Boston alles dreht. Hier Batman, ähm, Batman? Ben Affleck.
1: Nee, das, du? nein, das ist wieder ein völlig anderer Film. Nee, den Film macht, der hat
0: einen Film gemacht, der dreht immer in Boston. <lacht>
1: Gut. Du meinst, nein, du, äh, diesen, dieser, dieser Film, der ist äh, the, the Town, the Town. Yeah. Ja, aber der heißt nicht Boston. Der
0: hat danach gleich einen Film mit Boston Boys oder sowas gemacht. Hey,
1: hier gibt es einen Film von John Dunham namens Boston, aber wir sind so weit raus. Okay, jetzt,
0: äh, Pain Hustlers. Ja. Liza Drake hat es nicht lange in der Highschool ausgehalten, zieht mit ihrer Tochter Phoebe, äh, mit der sie sich über Wasser halten soll, umher und kommt in Motels unter, arbeitet in einem Nachtclub als Stripperin. Und trifft er auf einen Typen namens Pete Brenner, der mehr oder weniger betrunken sagt, ey, du kannst bei mir in einer Firma anfangen, Startup, Pharmaunternehmen, machst du so 100.000 im Jahr. Und auf das Angebot kommen sie wirklich zurück und trifft auf einen Laden, der eigentlich kurz davor ist, pleite zu gehen, die aber ein Schmerzmittel haben, was für Krebspatienten, Besser wirkt und schneller anschlägt, statt in 30 Minuten, innerhalb von fünf Minuten und eigentlich konkurrenzlos auf diesem Markt funktionieren könnte. Und da trifft sie auf ein System voller Lobbyismus, in dem sich dann die Frage stellt: naja, das können wir doch auch, das können wir doch besser. Mit Emily Blunt, mit Chris Evans in den Hauptrollen, Andy Garcia von David Yates inszeniert, der Legend of Tarzan gemacht hat und die letzten vier Harry Potter-Filme und die drei fantastischen Tierwesen-Filme. Das ist erstmal Painless, Seit letztem Freitag auf Netflix.
1: Die erste Szene ist gleich Chris Evans und ich dachte so, ähm, sag mal, hat der schon immer so beschissen gespielt oder ist es neu? Der ist wirklich
0: ein Totalausfall in der ja. Film.
1: Also Snowpiercer mochte ich ihn, aber ich glaube, in Snowpiercer muss er nicht The, so viel machen. The Gift
0: mochte ich eigentlich auch ja. von ihm. Bei der Serie sind wir auseinandergegangen, der Apple-Serie, die mochtest du, glaube ich, gar nicht. Ich fand die noch ganz okay.
1: Die Apple-Serie. Ja, naja, es
0: gab so eine, wo der Vater und das Kind verschwindet, glaube ich, verschwunden, ver verschwiegen, verschwiegen.
1: Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Gab vor zwei, drei
0: Jahren eine Apple-Serie mit Letzt ihm. jetzt habe
1: ich ihn in diesem Anna-der-Armas-Ding gesehen. Ja, und jetzt
0: ist er voll in diesem Netflix-Ding halt anscheinend drin, ja. dass er Netflix-Filme macht. Er wirkt wahnsinnig austauschbar und wie lange der Name noch herhält, um jedes Mal, weiß ich nicht, 10, 20 Millionen zu kassieren. Ja, ich meine, er ist auch jemand, der hat ja eigentlich total Angst vor der Kamera und davor, also der der kämpft ja sehr mit inneren Dämonen. Ne? Mhm. Das macht es, glaube ich, noch schwieriger, wenn jemand so sehr struggelt mit sich, wenn dann die Leistung auch noch so kritisiert wird. Das fragt dich ja noch viel mehr. Machst ja, du das überhaupt richtig? Das Deswegen sage ich auf der einen Seite, der ist ein Totalausfall, auf der anderen Seite tut mir das eigentlich wirklich leid, über einen Menschen, der damit so struggelt, das zu machen. Aber vielleicht ist es dann auch nicht der Beruf ja, als Handwerk. So ich meine, wenn du als Handwerker arbeitest, um ja, Boro ja. zu verdichten
1: und dann aber wirklich... Ich wollte
0: trotzdem sagen, es gibt eine menschliche Ebene, der es leid tut, das zu sagen, auch wenn die Professionelle weiß, das gehört natürlich auch gesagt.
1: Ja, das ja. gehört da leider ja. dazu gesagt. Ich finde, die anderen sind deutlich besser, wobei Emily Blunt auch in ihrer Rolle, die ist so als so White Trash Stripperin völlig viel besetzt, wie ich finde. Äh, ne, die ist gleich in den ersten Szenen völlig überschminkt, wobei ich dachte, ich hatte so, da so ein bisschen das Gefühl, sie ist so scheiße geschminkt. Das passt ein bisschen bisschen zur Rolle, weil sie halt so dieses White Trash Mädel sein soll. Aber das kommt bei ihr ehrlich gesagt auch nicht so rüber. Äh, der Einzige, den ich noch am ehesten nett fand war, Andy hier, ja. der mir hier besser gefallen hat als in... Expendables zum Beispiel. Was ich
0: bei ML. Ach Gott, naja, das war seine, ich, schlechteste Leistung, die ich jemals verändert habe. Aber es ist immer wieder Sinne.
1: witzig, ne? dass du Schauspieler hast, die, die in dem einen Film ja. holen dir dich voll ab und in dem anderen denkst du, wer, was ist denn das manche für eine sind,
0: Manche arbeiten extrem stark an ihrer eigenen Performance und setzen das auch durch am Set, wie sie sich Dinge vorstellen. Die Cabrio ist ja zum Beispiel auch einer, der bekannt ist, dass er ja an Drehbüchern dann mitredet und dann im Tarantino und so ihm ja auch dankbar sind. Und dann gibt es aber Fälle, auch Anthony Hopkins, der ja manchmal richtige Fehlgriffe hatte, mhm. aber meistens eigentlich richtig gut ist. Wo du aber siehst, dass Schauspielführung da ganz unterschiedlich laufen kann. So wie
1: bei Ben Kingsley, der sagt halt, es gibt die Filme, die machst du fürs Geld und die, die Filme, ja. die machst du fürs... One äh, for them, one for me, so genau. ungefähr. Ja.
0: Aber... Bei Emily Blunt fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand eigentlich den ganzen Film, dass du siehst, dass sie eine viel zu gute Schauspielerin für dieses Drehbuch ist. Ja. Die kann normalerweise auch nur aus, du siehst es ja in der Quiet Place, die kann mit nichts, mit ihrem Blick und der Kamera, die auf ihr ruht, so viel Spannung erzeugen, dass ich jedes Mal dachte, die, das ist hier Perlen für die Säue. Weil sie spielt so auch als Liza Drake eine, die hat sowohl die Bindung als Mutter zu ihrer Tochter, die sie beschützen will, aber selbst eine Mutter, zu der sie auch eine ganz schwierige Verbindung hat. Das ist eigentlich eine super spannende Figur drin. Und dann, ich finde, das sieht aus wie so eine erste Drehbuchfassung von Wolf of War ja, Street. Ja. Es ist eine klassische Aufstiegs- und Fallgeschichte, in der das Problem ist, dass Emily Blunt eigentlich viel zu stark ist für das, was David Yates inszenieren kann. Da wird überhaupt nicht das abgerufen. Aber das wirklich Bittere ist, er weicht komplett der Ernsthaftigkeit des Themas aus und das nimmt dem Film den Boden, auf dem er stattfinden müsste. Opioidkrise und Schmerzmittel missbrauchen, vor allem, wenn du Painkillers oder Dopesick zuletzt hattest, also Serien, die es explizit aufnehmen und Fentanyl als Krise, die heute, wenn du heute diese Dokus anguckst, gibt es so einen Typen, dessen, der geht einfach nur in, in den USA in die verschiedensten Ecken und trifft mhm. dort zwei Stunden lang Leute. Und wenn der gerade in Chicago ist oder was in San Francisco inzwischen los sein soll, so die Stadt, die immer einen gewissen Glanz und Glory hat, also, was es da für Fentanyl-Ecken geben soll, so soll so tragisch und dramatisch sein, dich diesem Schicksal so zu entziehen und vor allem uns eine Hauptfigur zu präsentieren, deren wichtigster Wandel so passiert, ohne dass ich wirklich mit ihr miterlebe. Wann packt sie wirklich mal das Gewissen? Da macht er sich David jetzt viel zu leicht. Naja. Und der Film macht in der ersten Stunde, fand ich, Spaß und einen schönen Aufstieg. Aber danach verspielt er ganz viel von dem. Und vor allem nach zwei Tagen habe ich das fast vergessen.
1: Naja, vor allen Dingen, er, er will so eine, so eine Mischung aus so vielen Elementen. Der Anfang wirkt so ein bisschen wie Erin Brockovich, eine Frau, die aus dem Nichts kommt und sich dann aber aufgrund ihrer, ihres scharfen Geistes ganz nach oben durcharbeitet. Dann ist es, wie gesagt, ein bisschen Wolf of Wall Street. und Da hatte ich jetzt äh, den Vergleich ja zu Painkillers zum Beispiel. Da, da hatte ich immer dieses Überdramatisierte. Da gibt es so einen Subplot mit Taylor Kitsch, oder ja, Taylor Kitsch heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Der, ähm, den kennt man ja mittlerweile ich, aus Battlefield zum Beispiel. Nee, Battleship. Battleship hat er zum Beispiel gespielt oder John Carter auf Mars. Und der spielt da jemanden, auch solche Figuren gibt es hier in Pain, in Pain Hustlers, die tatsächlich von Fentanyl abhängig sind und daran verenden zum Teil. Und äh, da ist es total übertrieben, das ist sehr dramatisch alles und da wird er dann konfrontiert mit seiner Familie, aus der er sich langsam rauslebt. Kali neben mir hat geheult wie ein Schlosshund über diese Figur in Painkillers. Hier in Pain Hustlers versuchen sie das auch, aber es gibt keinen dieser Aspekte. Also weder der Humor funktioniert richtig, diese Situation, die dann an Wolf of Wall Street erinnert, ist natürlich diese High-Life-Party-Szenen, die funktionieren nicht wirklich, aber auch der emotionale Punkt, äh, Punkt funktioniert nicht wirklich. Und dann gibt es diesen moralischen Aspekt, der ja über Emily Blunt erzeugt werden soll. Der funktioniert auch nicht. Und ich finde, dadurch, dass Chris Evans so schlecht spielt, funktioniert auch diese Seite nicht wirklich. Und dadurch wusste ich so, das war wie so ein glibriger Fisch. Ich wollte immer zugreifen, weil ich... Eigentlich fand ich es nicht uninteressant und ich fand es auch nicht schlecht gemacht, aber ich konnte nicht. Ich konnte es mir immer mhm. wieder entglitten und das war Pain Hustlers so ein bisschen.
0: Es gibt so ganz beispielhaft, finde ich, für das Spiel von Emily Blunt eine Szene, die Tochter hat ab und zu Anfälle. Ja. Sie sehen aus wie epileptische Anfälle, ist aber nicht Epilepsie. Und wie sie ihre Tochter an den Armen hält und sie da streichelt. Das und ist voll beschützt. gut, die Szene, ne? Und das zeigt die Qualität. Das ja. zeigt die Qualität, die da ist und die ein Regisseur, wenn er solche starken Mittel vor der Kamera hat, nicht einsetzen kann, dann merkst du, woran ja. es liegt, das ist dann doch, dass er da limitiert ist.
1: Haben wir noch was von den mittelmäßigen bis schlechten oder kommen wir jetzt einfach mal zu Beispielen, wo wir sagen, mh, krasse Scheiße?
0: Naja, einen Film müssen wir auf jeden Fall so, weil er diese Woche startet, Anatomie eines Falls. Ah ja,
1: der startet Der startet, schon der
0: nicht, startet ja. jetzt am 2. November im Kino. Poor Things können wir immer noch notfalls schieben. Aber mhm. Anatomie eines Falls, der Gewinner der goldenen Palme in Cannes dieses Jahr. Sandra Hüller ist damit weltweit, hat wahnsinnig Aufmerksamkeit bekommen, auch mhm. Hollywood Reporter, eigene Shows. Aber es war nicht nur der Film, welcher Film, Film ist das noch? Ist es ist dieser KZ-Film, in dem sie noch
1: ist. Ja, Zone of Interest.
0: Genau, das mhm. ist der andere. Ne? Und sie spielt hier Autorin Sandra, die lebt mit ihrem Mann Samuel und ihrem Sohn Daniel, der eine Sehbehinderung hat, in den französischen Bergen in der Hütte. Sie wird am Anfang des Films interviewt von einer Studentin. Dann löst sich die Situation aber auf, weil relativ laute Musik gespielt wird vom Dach aus, wo der Mann gerade arbeitet. Und dieser Mann wird ein paar Tage später tot aufgefunden vor dieser Hütte im Schnee. Mit Blutspuren, was ist passiert? Das ist die Ausgangssituation von Anatomie eines Falls.
1: Ja, und daraus spinnt sich dann so ein eigentlich über weite Teile des Films, so ein Gerichtsprozess-Thriller, in dem Sandra Hüller dann irgendwann, weil ne, es wird ihr dann vorgeworfen, sie muss es eigentlich gewesen sein, gibt keine andere Erklärung dafür, weil sie war die einzige, die mit dem Mann zu diesem Zeitpunkt im Haus war. Und dann wird sich, da wird versucht zu klären, ist es Selbstmord gewesen, war es Mord, was kann, was kann noch dahinter gesteckt haben. Und der Film wird dann im Laufe der Zeit aber tatsächlich auch noch mehr ergründen. Was eigentlich viel mehr dahinter gestanden hat, nämlich was ist in dieser Ehe denn schiefgelaufen, was hat zu diesem Punkt geführt, weil wir lernen, dass die, die Oberfläche, die sich im, uns am Anfang äh, präsentiert, die ist der, sehr viel komplexer, sehr viel weit verzweigter und daraus entspinnt sich ein Film, der äh, meiner Ansicht nach diese, im Laufe dieses Films wird gar nicht mehr wirklich wichtig wird. Also am Ende wollte ich gar nicht mehr wissen, war ja, sie es, wer war es?
0: Ich fand, das geht weniger um den Film Was ist passiert, als um Perspektiven aufs Leben. Weil genau. vor Gericht werden Dinge präsentiert, die dadurch, welche Berufe die beiden haben und Sachen aufgezeichnet worden sind, eine Perspektive einnehmen von jemandem, der aber auch nicht mehr sprechen kann, die aber wie ein Stein gemeißelt wirken, während der andere eben seine Perspektive nicht so aufgezeichnet, wie als Fakt präsentieren kann. Und dadurch ergibt sich so ein Bild von Wahrheiten, Perspektiven, wem und was glaube ich und dazu die Ebene, dann habe ich mein Kind, was ich beschützen muss. Ab wann gebe ich meinem Kind bestimmte Informationen über eigentlich die Eltern, die ja lange als heilig gelten, als Figuren, die ich nie, noch nicht hinterfrage, zu denen ich aufschaue und, und dann kann so ein Bild bröckeln was unglaublich schlimm ja, ja. ist für eine Kind. Und das sind diese Es gibt eine Szene im
1: Film, die ist für mich eine der besten des ganzen Jahres. Das ist eine Streitsequenz. Da sieht man sie und ihren verstorbenen Mann in so einer Rückblende, bekommt man mit, dass die beiden sich streiten. Das passiert so zehn, vielleicht 15 Minuten und kommt so aus kleinen... Argumenten kommen sie dann wirklich an so einen Punkt, wo sie sich anschreien und sogar Gläser fliegen. Und was ich super spannend daran fand, erstens ist es brillant gespielt, zweitens ist es brillant geschrieben, aber was ich total interessant fand, war, es war wie so ein Tennismatch. Auch was meine Position anging, weil natürlich man hört das, was die beiden sagen und man möchte instinktiv einordnen, wer hat denn jetzt recht, ne? auf wessen Seite möchte man sich schlagen. Und es war nicht möglich, weil beide hatten ihre Punkte und beide sind aus und da ist wieder das Wort Perspektive, aus ihrer Perspektive hat es schon Sinn ergeben. Aber weil diese beiden wahrscheinlich erst in diesem Moment miteinander kommuniziert haben und diese Dinge nicht häufiger auflösen, haben beide ihre, sich da ihre Punkte an den Kopf gehauen. Ne, weil ähm, der Film will zu diesem Zeitpunkt Sandra Hüller als kleinen Teufel oder großen Teufel präsentieren. Und man will automatisch auf die Seite des Mannes sich schlagen. Und es ist mir gar nicht gelungen, weil ich merkte, so, das, was sie sagt, ist vollkommen richtig und es ist so clever beobachtet, es ist so toll geschrieben und was ich auch gemerkt habe, was ich richtig klasse fand, war dieses dieses Spiel mit den Rollenbildern. Man merkt das auch in diesem Prozess, sie wird ja in Frankreich äh, vor Gericht gestellt, da ist das System auch nochmal glaube ich ein anderes als hier in Deutschland und es war erstmal generell ein bisschen skurril, aber wie auch der äh, Staat, die Staatsanwaltschaft ja. mit ihr ja umgegangen ist, war wirklich zum Teil äh, Müsugin, schwer mit anzusehen. Ja Super mysogin und du siehst halt, dass Gerade weil sie nicht die klassische Frau ist. So, weil sie in diesem Film, der Vater ist eher oder besser verbunden mit dem Kind. Sie ist die, die Karriere macht, weil er sich zurückzieht. Also sie, sie ist weniger Familie als er. Sie folgt eher so auch ihren sexuellen Gelüsten, als man das jetzt eigentlich normalerweise dem Mann zuordnen aber würde. Aber sie
0: ist auch bereit, trotzdem zu opfern genau. und sich zu entwurzeln. Für ja,
1: aber man hat das Gefühl, dass sie unter Generalverdacht in diesem Prozess gerät, weil sie eine Frau ist und der Film spielt auch damit sehr schön und dadurch ist es Du erwartest ein Gerichtsdrama, bekommst aber so viel mehr als das. Und du bekommst dazu noch eine der besten schauspielerischen Leistungen des ganzen Jahres. Ich Sandra Hüller ist für mich Gesetz für den Oscar. Die spielt sich da wirklich um Verstand.
0: Für mich ist Emma Stone Gesetz für
1: den Oscar. Ja, aber, <lacht> ja, ja. Aber die beiden. Klar, die beiden. Aber ich
0: weiß nicht, ob sie Sandra Hüller die Aufmerksamkeit geben ich werden. Ich weiß es auch nicht. Wobei sie, sie, spielt kommt, sie spielt so in viel Zone, In Spiel Zone
1: of Interest soll sie halt auch sehr stark sein. Es ist ja häufig so, dass die Oscar-Jury einen Oscar gerne auch verleiht für so eine Gesamtleistung innerhalb eines Jahres. Aber Zwischen
0: den beiden, bis jetzt im Jahr, für mich weiß ich ja. nicht, was sonst ja. äh, dazwischen kommt. Sie muss ja auch, ich meine, man muss überlegen, sie spielt in dem Film auch eine Deutsche, aber sie spielt diesen Film zu 75 Prozent in Englisch und 25 Prozent auf Französisch. Ja. Da habe ich so ganz persönlich, muss ich sagen, wahnsinnigen ja, Respekt ja. davor. Der Streit ist auf Englisch an. und da dachte ich,
1: während sie sich streiten auf Englisch, dachte ich so. Krass, voll gut. Und es gibt so eine Situation, da wirft ihr der Mann in den Kopf, dass sie ja ständig so auf Englisch sprechen müssen und wo sie dann meint so, ja, aber ich bin Deutsche, wir sprechen beide in einer Sprache, die uns unbekannt ist. Und es ist so ein, so ein perfektes Beispiel für Perspektive auf so, ne, der hm. eine denkt so, jetzt habe ich ein Knockout-Argument und dann sagt der andere, nee, hast du nicht, selber, ja, hier, spiegel Und wie auch
0: streits manchmal laufen, wie die Positionen der Beziehung sind. Der eine arbeitet zum Beispiel sehr viel mit Vorwürfen, ja. während die andere mit Fakten arbeitet, ja. aber dadurch wirkt sie kalt und distanziert. Genau. Und aus dieser Kälte und Distanz entwickelt man, dass sie ein Motiv hätte, dass sie ja. dann auch bereit ist zu morden. Nee, sie ist einfach, sie weiß, wovon sie redet, wenn sie dann streitet, weil sie, also es ist ein sehr, sehr, muss auch sagen, anspruchsvoller Film. Lang auch. Ja, zweieinhalb Stunden. Ja. Aber ein wirklich gutes Ding.
1: Mega. Ich fand ihn richtig stark. Also Anatomie eines
0: Falls oder Dünschüt? Nee. Anatomie, Anatomie Dünschüt. Dün
1: wir haben aber noch einen gesehen und glaube einen Tag später, ne? Einen Tag danach haben wir äh, oder davor? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir danach, danach haben wir einen gesehen, der nochmal für mich besser gewesen ist, nämlich Poor Things. Der einzige Film, den ich dieses Jahr fünf Sterne gegeben habe. Und ich, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe jetzt nichts auf dem Schirm, wo ich glauben würde, da würden nochmal. Das ist mein
0: zweiter, glaube ich, fünf Sterne. Barbie Film. hast du noch nee, gegeben? Dritter. dritter? Dritter. Ich habe The Whale und Spider-Man Across the Spider Wars. Und Barbie? Neun. Ah. Also viereinhalb. Und, und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen hab?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, aber da, 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 da. wenn
0: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, Oh, Coromio. <lacht> Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
1: Der Neue von Jorgos Lantimos, der hat ja in der Vergangenheit Filme gemacht, die ich sehr gerne als weird beschrieben habe. The Lobster ist zum Beispiel einer. Filme, die aus ihrer ähm, herrlichen Strangeness, die waren immer intelligent geschrieben, aber eben auch sehr herrlich strange, haben die so eine Faszination und so eine regelrechte Sohkraft auf mich ausgewirkt. Dann hat er Thriller gemacht, wie Killing of a Sacred Deer, die unangenehm bis ins Mark sind. Und mit The Favorite dann fast seinen mainstreamigsten Film, kann man sagen. Und der trotzdem aber auch noch äh, völlig weird war. Er ist aber auch jemand, der seine Darsteller immer auch zur Höchstleistungen anspornt. Und das macht er hier jetzt wieder. Einen Film, der wieder, der ist eher wieder weird. Ne? So ganz am Anfang habe ich bei Poor Things gedacht, wo will er hin? Was ist denn das? Das es gibt ist eine Szene. Ich glaube, ich glaube, ich eine der ersten. Da sitzt Willem the mit völlig zer, Schnittenem Gesicht, also du merkst, er er sieht eigentlich aus wie Frankenstein's Monster. Nun ja. ist er hier eher der Frankenstein, weil das kann man schon mal sagen. Es ist eine Frankenstein-Geschichte, aber weit mehr als das. Und sitzt dann im Tisch und öffnet den Mund und macht dann und dann kommt so eine Blase raus, die dann so in den Himmel fliegt und zerplatzt. Und ich dachte, hm, was ist das? Und ich habe vor allen Dingen gedacht, so weil ich ja weiß, dass du die lantimaus filme bisher schwer zugänglich fand es. Oh, was wird Jürgen Robert jetzt sagen? Der ist bestimmt gerade schon innerlich ah, am sterben.
0: Wirklich nein, ich ja ich, wirklich, ich habe mich bisher immer immer wie schwer getan, gerade bei The Favorite muss ich ja immer anhören, wie toll der Film ist und ich so, mm, ich werde nicht warm damit, aber Poor Things ist wirklich ein Meisterwerk. Dieser Film sieht so fantastisch aus, aber worum geht es erst einmal ganz kurz? Du hast gerade gesagt, es gibt Willem Dafoe und der hat Frankensteinmäßig einen Menschen bei sich, Bella Baxter heißt sie, die sich aber eher verhält wie ein Kleinkind und entdeckt die Welt und entdeckt die Geschichte der Menschheit und die Umgänge. Wie geht man als Menschen miteinander um? Die entdeckt aber auch sich und die entdeckt ihre Weiblichkeit und die entdeckt letztendlich, dass sie ja mal ganz neutral fragen kann, da sie ja von den Geflogenheiten unter Mann und Frauen so gar nichts weiß, warum kann ich nicht das und das tun? Und mit dieser Einstellung geht sie durch die Welt mhm. und stößt damit jedem und allem von Rang und Namen vor den Kopf, die nämlich auf diese einfachen Fragen gar keine Antworten haben.
1: Und ja, beziehungsweise so diese Normen, die in der Gesellschaft ja. auch äh, damals ja nochmal mehr, aber äh, auch heute ja noch gelten, wo die, die Leute regelrecht zusammenzucken, siehst du so, Hä? darf man sowas fragen? Und äh, sie fragt die, also wie, wie Kinder ja so sind, ne? ich lebe mit einer Neunjährigen zusammen und was da für Fragen kommen. Also wird,
0: nicht ausschließlich. Ja, das natürlich ganz nicht. Komisch. Ja, aber,
1: also, sorry. <lacht> Und ähm. es gibt manchmal so Fragen, neulich erst zum Beispiel, da fragte sie mich, warum bist denn du eigentlich so selten nackt? Und ich dachte so, ich finde zum Beispiel, dass, weil die Kleine läuft halt fast ausschließlich nackt durch die Gegend. Und da ich ja nicht ihr richtiger Vater bin, ist es bei mir immer so ein Ding, wo ich denke, so, ist, ist da eine Schamgrenze, die ich vielleicht haben sollte? So, weil bei meiner eigenen Tochter wäre das vielleicht nochmal weniger so. Und ich dachte dann auch so, wieso fragt sie denn sowas? Aber ja, Kali und sie lieben es so einfach, so, die haben gar kein Problem damit, sich zu so zeigen. Aber in meiner Familie gab es Nacktheit nicht. Alle sind, meine Mutter, mein Vater, die haben sich immer alle angezogen. Und sie, die Kleine, kann auch bei, das durfte ich zum Beispiel nie, die kann den ganzen Tag nackig darum äh, Fernsehen gucken und das ist dann okay. Und ich dachte so, das ist so eine Frage, die die einen dann so challenged. Aber Kinder denken so ganz simpel und so ganz äh, ähm, frei Was hast du gesagt? Habe ich hier so erklärt. Ich habe so gemeint, so das habe ich nie gelernt und deswegen äh, fühlt sich das für mich unangenehm an und deswegen renne ich hier nicht nackig durch die Gegend. Spannend. Aber ähm, ja, ich finde das eigentlich, ich finde es eigentlich cool, wenn Kinder so eine Frage haben. Die auch so zu beantworten, wie es also einfach so wahr wie möglich ist. Ich finde das sein. auch so witzig.
0: Ich habe so zwei Nachbarkinder, die sind jetzt äh, fünf und er wird drei. Nee, wird viel, glaube ich. Und dann auch diese Kindlichkeit, wie Dinge ankommen. Ne? Im Sommer laufen wir zum Garten und sagen, die müssen wir auf Toilette. Und ich sage, dann kannst du einfach hier einen Garten machen, such dir eine Ecke. Und die hört schon auf bei den Garten machen und bleibt genau an der Stelle stehen, mitten auf dem Rasen und dann fließt das so. Und ich denke so, das ist diese so weirde, witzige Kind. Na, ich habe es ja so erlaubt. So. Für sie, weil ich sage, mach auf kannst du im Rasen, ist das ordnet ja, sie nicht ja, ein. Kinder und sind da ich so mag diese direkte Annahme und auch direkte Fragen so, habe ich doch erlaubt? Bin ja der Erwachsene so und alles gut. Und am Ende ist es ja auch wirklich egal. Und der
1: Film macht ja was Spannendes daraus, weil er daraus äh, so einen, so ein, dieser Gedanke von Freiheit, den Bella dadurch auch äh, durch den Film tragen wird, den haben wir ja eigentlich alle in uns, nämlich als Kinder, wenn man, wenn man so ganz unbefreit von den äußeren Einflüssen noch ist und so ganz klare Fragen stellt wie so, warum darf ich denn das jetzt eigentlich nicht, etwas verschafft mir Lust, wie zum Beispiel Essen oder Sex zum Beispiel, warum darf ich das nicht eigentlich immer haben? Ne? Und das finde ich sehr spannend, dass der Film genau daraus dann einen Teil seiner Geschichte spinnt, über die Emanzipation einer Frau, und zwar jetzt nicht nur vom Patriarchat oder so. Ich finde, der Film hat gar nicht so viel mit Feminismus zu, zu tun, sondern es geht vielmehr um Emanzipation. Und die Freiheit zu leben, zu ficken, zu fressen, zu zu machen, was man will, aber auch so den eigenen Dingen zu folgen oder auch zu leiden. Das ist ja auch so ein Punkt. Bella wird nicht nur die ganze Zeit äh, durch die Gegend tanzen, sondern man folgt ihr so auf mehreren Stationen. Erstmal sieht man Willem Dafoe und ihr über die Schulter, der sie quasi gebaut hat. Ähm, das ist, Willem Dafoe muss ich da sein, dazu sagen, fantastisch immer dann wenn aber der auch alle, alle, alle ja alle also Mark Ruffalo auch wo ich dachte so alter ist der gut also da hast du ja auch gesagt dass der sowieso häufiger gut ist ich weiß es auch ich habe den schon in einigen tollen Rollen gesehen aber hier spielt er ich finde comedy ist so schwer zu spielen und der ist brillant aber den ich beim find,
0: leiden zuzusehen ist so unterhaltsam
1: aber auch so beim witzeln ich ja. finde den der hat ein brillantes timing hier also hier sind alle Du willst ja die, die Augen auslecken, aber Willem Dafoe mochte ich total. Mark Ruffalo spielt dann so einen Liebhaber von ihr, der sehr verschnöselt, sehr egozentrisch ist, aber irgendwie auch herzlich auf so eine weirde Art und Weise. Und dann kommen... Und du äh, hast
0: vorhin gut gesagt, angehender Narzisst.
1: Genau. Und auf einem, Boot, auf einem Boot landen sie irgendwann und da lernt sie dann auch Personen kennen, die, diesen, die ihren Verstand er, erweitern. Sie trifft dann auf so einen Zyniker, der die Welt sehr... Engstirnig auch zum Teil sieht und dadurch kommt sie mit Philosophie in Berührung und ist aber auch mit, mit Situationen, wo die Menschen um sie herum merkt sie dann leiden, denen möchte sie helfen, kann dann aber nicht und es entwickelt sich bei ihr so ein Weltschmerz und ich dachte so, das ist so gut gemacht alles, weil so hier so diese, diese verschiedenen Aspekte des Lebens auf so einen Kindsmenschen transportiert werden und darüber hinaus ist der Film dann auch noch wahnsinnig sexy, aber irgendwie auch wie immer bei Lantimos schmutzig und auch ein bisschen unangenehm. Krasse Farben. Die, ganz die, viele Set, Bilder, wo die, die Kleidung, Sets.
0: wo die Kostüme und die Farben im Hintergrund, also auch ein so tolles Gespür für Farbpalette ja. und auch das Arbeiten mit Formaten und das Ding, die Musik die hat man auch noch nie Nein. in dieser Art eine Zusammenstellung dieser Instrumente und Klänge gehört. Das Ding ist von also von vorne bis hinten, ist das ein Meisterstück.
1: Ich glaube so die letzten 20 Minuten, da hatte ich so gedacht, weil es gibt einen, wie ich finde, es gibt so einen Moment, da wäre der perfekte Abschluss gefunden und dann kommt der aber nicht. Und ich merkte dann, das was kam, fand ich trotzdem wieder toll, weil es dem Ganzen irgendwie noch so einen netten Appendix, der auch seine Wertigkeit hat, anfügt. Aber ich hätte ihn nicht gebraucht, weil er ist schon ein bisschen lang, muss man sagen. Aber trotzdem ist es von vorne bis hin. Ich kam hinterher raus und meinte zu dir, mein Herz tanzt. Und das ist so, ich habe das ganz, ganz selten. Eigentlich so gut, wirklich wie nie. Dass ich aus dem Kino komme und denk so, Alter, ich, ich bin richtig beseelt davon. Und so sollte Kino eigentlich immer sein. Ist es natürlich nicht und es ist auch für wegen das zu hoffen. Aber ich bin so froh, dass wir jemanden wie den Nantimos haben, der der ist ein Künstler. Der holt sich an Set auch nur Künstler ran. Der sagt den Setbildern, hier, mach. Und die stellen jedes Bild voll. Also, die, 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 das Labor von Willem DeVoe, eigentlich alles. Also, es gibt kein einziges Set, wo ich nicht dachte, boah, du kannst dich ja gar nicht satt sehen. Da brauchst du ja ob, die musst du auf DVD kaufen und elfmal gucken, um alle Details des Bildes erkannt zu haben. Der kriegt, der kriegt, der wird sowas schon mit Oscars beschmissen werden, dieser Film. Und das hoffe ich voll, vollkommen zurecht weil die Kostüme, Musik, Sets, Ausleuchtung, Kamera und ich finde, der Lantimos hat auch längst mal einen Regie-Oscar verdient. Das ist, das ist Kino, das ist Kunst. So, der
0: eheste, der mir überhaupt empfiehlt, der so einen Stil hat, wäre Wes Anderson, aber reicht da auch bei weitem selbst nicht ran. Ja. ja. Das ist wirklich, also jetzt habe ich ihn wirklich lieben gelernt und ich glaube, im Vergleich zu den Filmen vorher ist einfach diese Suffisanz und dieser Humor, und das auch, auch diese Nacktheit, muss man davon aber noch gar nichts gesagt, ja. die ist wirklich in diesem Film,
1: ist auch die ein fand ich zum Beispiel ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Unangenehm? Na, das Ding ist, weil ich habe bei manchen Filmen das Gefühl, dass zum Beispiel Nudity, ob es jetzt einfach nur eine Brustwarze ist oder äh, auch mal ein bisschen mehr, häufig eingesetzt wird, weil man, das, weil man Nudity jetzt auch noch drin haben wollte und dass sie aber mit der Story eigentlich nichts zu tun hat. Hier ist es anders. Aber ich fand das, es wird so häufig, es passiert wirklich so häufig, dass ich, ne, ich versetze mich dann immer in den Schauspieler rein und denke, warum macht immer Stone das? Warum ist es notwendig, dass ich jetzt ihre Schambehaarung in diesem Bild sehe? Also, ähm, erstmal, ich meine, ich glaube, Aber Vielleicht sie, kommt da auch ich wieder, glaube, wieder dieses sie geht Problem da, mit Nacktheit, was ich vorhin schon angesprochen habe. Genau, sie geht habe. da
0: voll in den Charakter und sagt, das ist Bella. Die entdeckt für sich, das ist jetzt, sie nennt das ja auch kindlich Furious Jumping an weil das, was ihr am ehesten einfällt, wie das so wirkt und das ist letztendlich, so. weil sie, sie so kindlich sie ist,
1: hat mich ihre Nacktheit irritiert, muss ich sagen.
0: Weil du nicht dann sie damit umgehen sollst, weil du quasi ja. eine kindliche Seele... Also ich finde, sie steckt in diesen jeweiligen Geschlechtsakten, die wir abgebildet bekommen, so sehr emotional drin und präsentiert es aber schauspielerisch mit so einer Würde, dass ich denke, es ist beneidenswert mit was für einer Klasse, die das dann noch in ihrer Art und Weise durchzieht, aber da steckt wirklich auch ein kleiner Softporno in diesem Film mit drin. Ja, ja. Na gut, ihr seht, wir sind fasziniert. Jetzt kommt wirklich die schlimmste Nachricht für euch für die, bei diesem Film.
1: Er startet Am erst. Am <lacht> 18. <lacht> Januar. Ja. Es kann sein, also hier in Berlin zum Beispiel, wo wir wohnen, da gibt es zum Beispiel das 14 Films Around the World Festival. Es kann sein, dass er da kommt. In Hamburg ja. wurde er zum Beispiel schon auf dem Festival Hamburg Filmfestival gezeigt. Also wenn ihr unbedingt den Film vorher sehen wollt, haltet vielleicht ein bisschen die Augen offen. Ich weiß nicht, was so deutschlandweit für Festivals sind. Ansonsten müsst ihr leider warten. Oder ihr geht
0: zum Jorgosch-Lantimosch-Tagen. Die sind im Dezember ja. in...
1: Brutannien?
0: Ballona.
1: Ba ja, Balona. da geht ihr dann dahin. Balona, genau. Tony Surroundy macht die ba Kl Nein, Ballona.
0: Ballona ist genau an der Grenze von Hamburg, Bremen und Berlin. Genau da, wo die drei sich treffen, ja. sind die Jörgoschlandi mal
1: Na krass. Also im Dezember im Ballona Dreiecksviertel <lacht> Geht ja dann da alle hin, sehr schön. Ballonia, ähm,
0: nicht, dass es ins Falsche geht. Ballonia, das ist noch ein I vor dem A.
1: Ich glaube, wir sind jetzt so weit. Wir hatten eigentlich vor heute noch über die, ne, weil ihr habt es bestimmt mitbekommen, Matthew Perry ist gestorben, aber nicht nur der, äh, Thomas Dannenberg ist vor ein paar Wochen schon von uns gegangen. Ende eine, September. Einer der ja, wichtigsten Sprecher, Synchronsprecher. Wir werden das mal an anderer Stelle. Wir wollen mal demnächst vielleicht so ein Special über die Verstorbenen. Vielleicht machen wir das auch Ende des Jahres, wenn so wir eh eigene, aufs Jahr zurückblicken. Eigene.
0: Gerade bei Matthew Perry. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Biografie auch bestellt, weil die soll sehr, sehr lesenswert sein vom letzten Jahr. Weil der geht ja gnadenlos ehrlich mit seiner Suchtthematik und so da oben. Ja, das hat, hat er ja sowieso
1: in den letzten Jahren nicht.
0: Ich hätte jetzt auch so, der hat ja der, 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 der auch geschrieben, dass er seine sechste und siebte Staffel Friends hat er mit Fusionsnadel im Arm unterschrieben. Oh nein. Und so. Der war... 64, 65 Entzüge, ganz viele Kuren. der war im Set fast immer. Der, der zeigt richtig drauf, in den Staffeln findest du noch Interviews von vor Jahren, wo er sagt, war er dick? Zeigt da das Alkohol, das Kokain, das ist das Opioid, das sind die Tabletten. Immer, ich wollte mich beim gucken früher immer gewundert, so wenn er mal ein bisschen dicker und ein bisschen sehr viel yeah. dünner war, dann kann er direkt zuordnen, was er dann genommen hat. Und er hat einen richtig krassen Weg, aber sich auch viel eingesetzt dafür. Und gerade jetzt am Ende, der ist jetzt ja nicht klassisch... An anscheinend mit irgendwas draufgegangen. Sondern ja, der war wohl gerade clean und der hat, ja, der hat Sport Kör, getrieben, der, war, so der hat, hat gerade eine Kinorolle bekommen für ein Drama, der hat sich also, also ich merkte richtig, ich las das morgens und dann war ich richtig traurig. Ich habe zudem ich jetzt ja nicht traurig. so das
1: Verhältnis, weil ich äh, Friends nie gesehen habe und auch die Filme mit ihm äh, haben mich nicht erreicht, so dass ich das da einfach keine Verbindung. Aber du merkst, hatte. dass die
0: Welle ganz schön groß ist so auf Social Media? Ja, ja, klar. Ja, okay.
1: ja, er war einer. Also, äh, gerade durch Friends, glaube ich, war er einer der Stars. Aber ja, das haben wir jedes Jahr, dass Leute von uns gehen, wo du denkst: So, boah, wo waren die die ganze Zeit? Oder äh, oh, nee, nicht, nicht der. Ah. Ja.
0: Nun gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wissen wir schon, was wir da so haben werden? Oder ja, nicht The Marvels. Wir,
1: wir, wir bekommen The Marvels ab Dienstag gezeigt und du bist in München und ich bin, in ich München. bin beim Nasenarzt. Ich kann ja nicht mehr riechen <lacht> jetzt. Äh, dieses ja. Jahr ist es so schlimm geworden. Ich kann wirklich gar nicht mehr riechen und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen abgefuckt darüber, weil ich merke, der Geschmack ist auch fast nicht mehr Fing da. Zusammen, ja. Ich würde gerne herausfinden, warum das so ist und äh, das ist mir ehrlich gesagt wichtiger, als zu The Marbles zu gehen. Deswegen sprechen wir erst in der Woche darauf ja. darüber. Kommende
0: Woche haben wir aber wahrscheinlich den neuen Tribute von panem Film für euch. Da können wir schon drüber reden. Ja, stimmt. Wenn gut läuft. Vielleicht hat David schon The First Slime-Dunk gesehen. Wir genau. Sehen. Und ein bisschen was wird sich schon noch ansammeln. Aber bis dahin, kommt erstmal gut über die Woche. Macht's gut danke fürs Zuhören. Tschüss.